0: おはようございますケウです Kindle 本多様性の物語が発売していますよかったら手に取ってみてくださいでは今日なんですけど昨日に引き続き一冊でわかる仏教って何の三田雅弘さんの本を紹介していきます昨日に引き続いて今日はここから読んで解釈した法華経を話したいと思いますこれも物語形式で語っていきます。よかったらお付き合いください法華経というのは釈迦が死にそうになっていて教えを最後に語るという場面から始まります死にそうになっている釈迦はただ黙っていて座禅を組んでいるそうなんですよねそして長い沈黙の後でこう言ったそうですこれまで語ってきたことは全て方便だと方便ととといいううののは、便宜的な方法で、相手の理解に合わせてて語ってきた、ことを表します。つまり絶対的な真理ではないということを伝えるんですよねそれでこれを聞いた弟子の何人かは去っていってしまうんですけど残った弟子についてさらに釈迦が語っていきますこれから私が解く法華経を唱えて書いて伝道していきなさいの法華経は尺が語ることによって今その時点で出来上がるもののようです法華経というのは法華経について述べられたお経なんだそうなんですよねではどんなお話なのかというのも法華経は分かりやすく物語形式で教えを説いていますそれで私がいいなと思った話をピックアップします化粧法書の例えの物語釈迦は悟りに向かって信用する人をシルクロードの砂漠地帯を進む旅人に例えます砂漠の旅人なので歩くだけで疲れてしまうイメージなんですよね疲れ切って歩みを止めようとする人々に釈迦は蜃気楼のような幻のお城を見せますそれを見た人はあと一歩あと一歩というふうに目の前の歩みを止めずに進むというストーリーですこれって日常の中でもよくやりますよね。あと少しだけ頑張ってみようかなとか。あとご褒美を用意しておいて、また少し前に進んでみようかなとか。優しい例え話ですよね。釈迦が旅人の前にそんなご褒美をちょっとずつ見せてくれて、歩みを進ませてくれてるよという話です。と他にも、エリケイシュの例えの物語。エリあの服の裏に宝珠があるというような漢字を書いてエリケイシュの例えですねある貧しい男がいました本当に貧乏で放浪の暮らしをしていますそこに資産家の友達が心配をしてその貧しい男を招いてその男に気がつかれないように服の裏に宝玉を縫い付けておきました宝玉に気がついたら楽をできるだろうな友人は思ったんですよそして何年か経ってから友人はまたその貧乏な男に出会いますそしたらその貧乏な男は変わらずにどん底の暮らしをしていたんですよね悲惨家の友達は「宝玉を使わなかったの?」と聞くのですが「宝玉って何?」と返ってきました自分の服の裏に宝玉があったことに気がついていなかったというお話ですこの話は全ての人に仏性物性があるんだよというのを語った逸話のようです。気がつくのって難しいですよね。現代でも自分の才能や自分の得意分野がわかるといいなんて言いますけど、法華経でもそのように説いている話があるようです。そして前半で釈迦は物語を語っていくのですが、ここまでは伏線らしいんですよ。そして、いよいよ本当の法華経を解くよ。と釈迦が行った時に、地割れが起きたり、全世界、全宇宙からの修行者が集まってきたり、世界がものすごいことになるそうなんですよね。それで釈迦の弟子を把握していた弟子たちも、どうしてこんなにも修行者が集まるんだといぶかしみます。修行者や、もう魔法使いと言えるようなすごい人々が登場してくるんですよね。そんな中、死にかけている釈迦は言います。私が死ぬというのも方便の一つなんだよと人の姿をした釈迦というのは実は一種の方便に過ぎなくて肉体の虚しさを弟子たちに伝えるための方便なのだと説くんですよだから釈迦というのは永遠に存在していてだからこんなにも世界を埋め尽くすような修行者が出てくるのだと弟子たちが出てくるんだって言いますここで法華経の話は終わりかと思いきやその後も分身と書いて分人っていうんらしいんですけど釈迦は死なないのでその化身とか前世の釈迦だとかそのようなイメージの人々の逸話も入ってきます。法華経における他の登場人物をちょっとだけ紹介します。例えばすごいのは火を祭っている人々に対して自分が松明になろうと考えた菩薩がいたみたいです。この菩薩は本気で松明、あのその炎になりたいと願って、油を飲み続けて、全身が脂肪の塊となったところで、さらに全身に油を塗った上で、自分の体に火をつけたそうなんですよ。そして自らがろうそくのようになって、1200年燃え続けたそうです。このような話はファンタジーだよーと前提にしておかないと、ちょっと怖いものがありますよね。あとは、まあ、いろんな登場人物がいて意味不明という奥深,さ奥深さを伝える菩薩もいるそうですこれは物語にはなっていないけれどなんとなく深いことを伝えているなというのが伝わっているものらしいんですよねここにおいても、まあ、何でも入っているのかなという印象を私は覚えましたあのこ,の本この本の一冊のちょっと短い部分の紹介のさらに短い紹介という感じなんですけどいろんな登場人物とかいろんなス,タストーリーとかがあってちょっと楽しそうだなというふうには思いましたそしてこの「法華経」を伝えるのが悟りの道でもあるそうです私は悟りというのはわからないんですけど物語として面白いなという思ったところは紹介したいなと思って今日取り上げてみましたなので物語っていうのは文字がなくても口頭において伝わっていくんですよねだから長い間こう受け継がれてきたのかなと思いますあと、思ったのは、口頭で伝わっていくというのは日常言語ですよね。西洋哲学でも後期ウィトゲンシュタインは日常言語の中で哲学をしようとしていました。こんなところも東洋と西洋が通じるなと思います。だから仏教は古いようでいて、哲学の最,最先端もいくのだろうなと思います。また、日常言語だけではなくて、言葉で伝わらないということも私たちには伝わってきますよね。のお葬式の時にお経を読むのではなくてあの物語形式の方が私にとって分かりやすいなとか思うんですけどでもちょっと呪文のようなのがずっと続きますよねきっとそこでは分かりやすさを求めてはいないんだろうなと思います言葉の消滅を狙っているというところや言葉を超えたところを実感させるというのもあるからだろうなとそうですよね、物語に集中しちゃったらその死者というかそういう人たちに思いをはせるというのはいかないのかもしれないというイメージです。では今日もお聴きいただいてありがとうございました。